0: Passe ton bac de français d'abord. Aujourd'hui, le programme de l'année de première. Alors, j'ai consacré un premier épisode dit de coaching sur le début de cette année en donnant quelques conseils sur la meilleure manière de commencer l'année, avoir son matériel, être dans une, un bon état d'esprit. Euh, et à présent, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous allez concrètement étudier, ce que vous allez faire. Euh, pour ce qui est des épreuves à proprement parler des écrits et, enfin, de l'écrit et de l'oral du bac de français, des épisodes ont déjà été enregistrés en juin dernier que je remettrai en avant dans mes fils des réseaux sociaux Twitter, Instagram et euh, Facebook. Euh, et je vous inviterai à ce moment-là à, à les écouter. Euh, pour ceux qui découvrent ces épreuves. Ce que je vais rappeler euh, simplement dans cet épisode, euh, ce sont les contraintes qui sont liées à la préparation de ces épreuves, euh, sans rentrer dans le, dans le détail de, de ce bac. Alors, euh, la première chose qu'impose le bac de français, pour l'oral, c'est la préparation de textes. Ces textes sont assez nombreux, puisqu'il y en a, euh, pour la série générale, 20. 20, c'est assez considérable. Il y en avait 24, même, euh, au tout début de la réforme du bac, la première année qui a suivi l'adoption la, de la réforme du bac. C'est descendu à 20 l'année dernière, et puis finalement, en cours de route, à 14 à cause du, du confinement. Mais là, on est revenu à 20 pour les générales, et à 14 pour les technologiques. Euh, donc, euh, c'est un programme assez chargé, qui impose qu'on étudie 5 textes par chapitre, car il y a 4 chapitres. Les chapitres sont divisés selon les genres littéraires. Il y a un chapitre sur la poésie, un chapitre pour le roman, un chapitre pour le théâtre et un chapitre pour l'argumentation. Ces différents chapitres sont donc traités les uns après les autres dans l'ordre que choisit le professeur. Il n'y a pas d'obligation nationale sur une progression. Il n'y a pas non plus d'obligation d'uniformiser au sein d'un lycée. Là, ce qu'on appelle donc la progression annuelle, la progression par chapitre au sein d'une année, entre les professeurs. Dans mon lycée, à titre personnel, on se met d'accord pour pouvoir organiser plus facilement des bacs blancs, mais rien ne l'oblige dans d'autres établissements qui feraient des bacs blancs plus tard. Euh, donc, ne vous inquiétez pas si on n'avait pas le même ordre des chapitres qu'un qu ami ou une amie qui est dans un autre établissement. Euh, ces chapitres, ils vont être étudiés euh, de la manière suivante. Vous allez être amenés à lire un ouvrage de manière intégrale, ce qu'on appelle l'œuvre intégrale, donc en entier. Et cet ouvrage, il va être choisi par le professeur ou la professeure dans une liste qui est donnée par le ministère. Donc il n'y a pas de choix vraiment libre. Le choix est entre plusieurs options. Euh, pour ce qui est de la poésie, euh, le choix est laissé cette année entre Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, Les Contemplations de Victor Hugo euh, et Alcool d'Apollinaire, de Guillaume Apollinaire. Euh, pour ce qui est, je vais vous donner les différents choix hein, pour ce qui est de, du roman euh, il est possible de choisir le rouge et le noir de Stendhal la princesse de Clèves de Madame de Lafayette ou les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. pour ce qui est du théâtre, le choix se porte sur soit le, juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarde soit euh, le Malade imaginaire de Molière ou alors les fausses confidences de Marivaux. Et puis enfin, pour la littérature d'idées, c'est un nouveau programme qui laisse le choix entre la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'homme de Gouges, Gargantua de Rabelais ou les caractères de la Bruyère. Donc, au sein de cette, euh, cette liste, euh, chaque professeur va choisir l'œuvre qu'il va euh, étudier avec ses élèves. À titre personnel, j'ai choisi d'étudier cette année des choses complètement différentes de l'année dernière, à savoir les Mémoires d'Adrien de Margot-Turcénard pour le roman. Alcool d'Apollinaire pour la poésie. Euh, la Garce, juste la fin du monde pour le théâtre. Et la, décla les décla la déclaration pardon, des droits de la femme et de la citoyenne pour d'Olympe de, de Gouges pour la littérature d'idées. Voilà. Donc, dans chaque chapitre, il faut étudier une œuvre de manière intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement Ça veut dire que les élèves doivent l'avoir lu en entier. Ça veut dire qu'on va préciser euh, beaucoup de choses à propos de cette œuvre. On va expliquer euh, le contexte historique et politique dans lequel elle s'inscrit, si c'est pertinent. Par exemple, pour l'âme de gauche je vais être difficile de faire sans. Euh, la, la, resituer l'œuvre dans, dans l'histoire littéraire de son époque. Euh, examiner sa portée, son enjeu, de société, artistique notamment, euh, voire même de mentalité. Qu'est-ce que Roger Noir dit de l'amour, par exemple, ou qu'est-ce que la princesse de Clèves dit des rapports hommes-femmes. Et puis on va étudier un certain nombre d'extraits de cette œuvre, trois, c'est un chiffre qui est imposé là aussi par, par le ministère et par les académies, donc trois extraits de chaque œuvre intégrale qui seront donc commentés, expliqués de manière fouillée, détaillée, précise, et ces explications de texte feront partie de celles qui peuvent être présentées au bac à la fin de l'année à l'oral. Donc, il y aura pour chaque chapitre trois extraits de l'œuvre intégrale qui, seront, qui font partie de la liste de bac final. Et puis, comme il faut cinq textes par chapitre, cinq textes à présenter au bac, et cinq fois quatre, ça fait vingt, les deux autres textes qui seront présentés au, au bac oral, qui pourront être choisis par l'examinateur, ce sont des textes complémentaires, qu'on dit des textes complémentaires, qui font partie d'un parcours de lecture. Là aussi, le parcours de lecture, c'est un terme complémentaire consacré, euh, qui est le terme du ministère, des académies, des inspections. Parcours de lecture, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que on va ch choisir des textes qui est, est un lien quand même avec l'œuvre intégrale qui a été choisie. Donc, pour chaque œuvre intégrale, il y a un parcours de lecture différent. Et euh, ce parcours de lecture, il énonce un thème. Alors, par exemple, pour La Princesse de Clèves, euh, l'année dernière, quand j'ai étudié cette œuvre avec mes élèves, le parcours de lecture qui était associé, cest un qu'on utilise aussi, le parcours de lecture associé, c'était euh, individu, morale et société. Donc, il fallait trouver des textes complémentaires, c'est-à-dire des textes d'une vingtaine de lignes tirés d'autres œuvres qui traitent de la thématique de l'individu dans ses rapports à la morale de, sa, de son temps, de sa société. Et donc, euh, c'est un parcours de lecture qui était bien sûr euh, traité par l'œuvre intégrale. Princesse de Clèves étant quand même en but avec la morale de sa société, de son temps. Euh, elle finit par euh, la respecter, hein, mais euh, elle s'interroge quand même assez longuement sur ce qu'elle doit faire vis-à-vis -vis de, euh, de cette injonction, la vertu, à la fidélité qu'on impose aux femmes à son époque, alors que les hommes, eux, euh, euh, ont un blanc-seing pour, euh, pour être infidèles et que surtout la cour dans laquelle elle évolue est une cour galante où toutes les aventures se savent euh, et se multiplient. Euh, donc euh, le parcours de lecture associé, il est là aussi imposé au professeur. Ce n'est pas le professeur qui le choisit. Par contre, le professeur est libre de choisir les, les deux textes pour ce parcours associé, parcours de lecture associée, qu'il veut, qui lui semble le plus pertinent, pour euh, rentrer en dialogue avec l'œuvre intégrale qu'il a choisie. Euh, donc, euh, dans ses choix de textes complémentaires, de, de textes d'une vingtaine de lignes, euh, le professeur va donner des œuvres que les élèves n'auront pas à lire en entier, cette fois-ci. Hein. Euh, je précise au cas où... Là où il va y avoir de nouveau de la lecture demandée de la part des élèves de manière intégrale, c'est au titre des lectures cursives. C'est le dernier point que je vais développer ici, parce que vous voyez que c'est assez lourd d'expliquer le programme de français en première. Euh, donc, chaque élève devra lire un livre par chapitre. Il y a quatre chapitres, ça fait quatre livres. Et donc, ce sont les livres qui sont proposés par le ministère. Et puis, pour chaque chapitre, chaque élève devra lire un livre en plus. Oui, c'est un peu lourd, hein, euh, mais ils ne sont pas tous forcément très longs non plus. Euh, et euh, c'est ce qu'on appelle les lectures cursives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cursive Ça veut dire en cours 2, dans le cours 2. De, C'est-à-dire des lectures qu'on fait euh, en, les, en, en développant le... le enfin, en, en, en tournant les pages, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on lit du début à la fin, euh, mais on n'est pas euh, dans une optique d'analyse critique de l'œuvre. On le lit pour le plaisir, si vous voulez. Bon, c'est un plaisir un peu paradoxal parce que c'est quand même imposé. Une euh, Lecture cursive, c'est une lecture dont on suit le cours, on suit le cours du texte. Euh, et donc la lecture cursive, euh, ça signifie que euh, ce texte ne fera pas l'objet d'une étude approfondie comme l'œuvre intégrale, mais que l'élève pourra être interrogé sur cette lecture le jour du bac euh, de français, dans la mesure où cet élève, vos élèves, enfin, vous, élèves, ou parents, vos enfants, euh, vous pouvez, ils peuvent prendre un de, une de ces lectures cursives euh, pour l'exposé qui sera présenté à la fin de l'oral de bas. Donc ça, tous les le de comment ça se passe un oral, je vais republier l'épisode sur, euh, sur comment se passe l'oral. Euh, donc, il y aura une lecture cursive par chapitre. Donc, une, une œuvre intégrale plus une lecture cursive. Par lecture, on entend... Euh, Livres hein, quand même. Hein. Donc, ça fait huit livres, en fait, à lire dans l'année. C'est assez conséquent. Et donc, j'en finis avec le dernier conseil que je donne euh, aux élèves et à leurs parents. C'est de bien planifier les lectures en première. Parce que donc, quand on a euh, un, une, œuvre, une œuvre intégrale à lire plus une lecture cursive à faire, euh, en dix mois, alors que bon, le bac, c'est en juin et qu'en septembre, en général, on a à peine fini d'acheter les bouquins. En fait, en 8 mois, ça fait un bouquin par mois. Donc, il ne faut pas trop perdre de temps. Euh, il faut vraiment se dire, à telle date, je dois avoir lu tant de pages de tel livre. Euh, sur les lectures cursives, en fonction des profs, il y a des travaux à rendre ou pas. Euh, et dans tous les cas, euh, ces lectures cursives, euh, elles peuvent donc être évaluées à l'oral du bac. Alors, voilà pour cette première exploration en fait du programme de, de français. Je ne vous ai pas détaillé tous les parcours de lecture parce que ce serait un petit peu long. Euh, si vous êtes curieux, sachez que euh, le programme, euh, je l'ai traité l'année dernière, donc euh, je republierai aussi des biographies d'auteurs, des euh, résumés d'œuvres que j'ai pu enregistrer l'année dernière. Euh, et je vais compléter cette année par les nouvelles œuvres programme, à savoir Roland de Gouge, Rabelais, et la brouillard. Euh, et puis cette année, je vais aussi compléter par des explications de texte euh, qui sont des cours en fait enregistrés, hein, cours sans élèves, c'est les cours que je fais chez moi en l'occurrence, hein, euh, qui servent autant à mes élèves qu'aux autres pour pouvoir réviser la méthode du commentaire de texte et bien comprendre chacun des extraits euh, que je peux vous proposer. Donc Voilà pour ce qui est de ce programme de français. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils de révision et de travail et de nouveaux épisodes sur le programme de première.